0: Wir sprechen über Filetierungsfantasie
1: bei Fresenius, Amazons Megatrendplan und den Crash bei Hype-Aktien. Im Thema des Tages geht es um die Prophezeiung der 19 Eliteökonomen und in der triple A idee erklären wir euch, warum Adidas jetzt endlich wieder performen könnte. Alles auf Aktien,
2: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Dienstag, der 23. August und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tagen. Wir hatten euch ja schon gestern berichtet, dass der Sommer der Liebe am Aktienmarkt vorbei ist. Aber mit dem Alltag ist nicht nur die Romantik weg an den Börsen, muss man fast schon von einem abrupten Liebesentzug sprechen.
1: Ja, in der Tat. Die Finanzmärkte haben einen klassischen Fehlstart in die Woche hingelegt. Der DAX hat 2,3 verloren an der Wall Street, war die Stimmung nicht viel besser, muss man sagen. Der S&P 500 fiel um 2,1 Das war der größte Tagesverlust seit dem 16. Juni und der Nasdaq
2: Composite rauschte sogar 2,6 Prozent nach unten. Und der 16. Juni war nicht irgendein 16. Juni, sondern es war es tief im Sommer beim S&P 500. Ja, das haben wir schon fast vergessen ja. wieder. Ja, haben wir schon. Das war schon wieder fast in Vergessenheit geraten. Naja, was war das Negative? Die europäische Energiekrise schüttelte die Märkte durch. Der Strompreis schoss zeitweise um 25 Prozent nach oben und Gas in Europa um 13 Prozent. Und die Bundesbanken, ja, die halfen nicht gerade die Stimmung aufzuhellen. Im Gegenteil, die Währungshüter warnten, die Inflation in Deutschland könnte im Herbst zweistellig werden.
1: Ja, und sogar Amerika bleibt nicht von den Energiekapriolen verschont. US Natural Gas kletterte um 4,3%. Entsprechend haben die Gaswerte, die wir gestern vorgestellt haben, überwiegend im Plus geschlossen. Equinor und EQT gewannen 3%. Conterra Energy 1%, Southwestern Energy sogar 9%, Range Resources plus 5%. Ja, und natürlich gehörten energieintensive Aktien entsprechend. Zu den Verlierern Covestro, Lanxess, ThyssenKrupp
2: rund 6 Prozent in Minus, Volkswagen und BASF noch mit minus 4 Aber es gab auch Gewinne. Fresenius stiegen 3,6 und hier sorgt ein Wechsel an der Spitze für Rückenwind. Fresenius-CEO Stefan Sturm wird nämlich Ende September ausscheiden durch den Chef von Fresenius Kabi, Michael Zenn, ersetzt. Und Zen ist nicht irgendeiner, der hat eine Vorgeschichte, der gilt als ausgemachter Abspaltungsexperte hat bei Siemens, hat er nämlich den Raden filetiert, Siemens, Health Healthineers und Energy abgespalten. Und bei E.ON hat er Uniper abgespalten. Das ist jetzt nicht unbedingt die erfolgreichste Tochter gerade, aber er ist zumindest Abspaltungsexperte. Und jetzt haben viele Filetierungsfantasie bei Fresenius im Blick. <lacht> Was lachst du?
1: Filetierungsfantasie bei Fresenius.
2: ja. Ist ist es, wenn ein Filetierungsexperte kommt, der weiß, wie man was abspaltet und Fresenius hat sich relativ viel zugekauft in den letzten Jahren, da gäbe es was. Naja, realistisches Szenario. An der Wall Street kam es zum Crash bei
1: Meme-Aktien AMC, das ist ja die Kinokette, die krachten minus äh, ja, 42% Prozent in die Tiefe. Bad Bath and Beyond 16% Prozent nach unten, auch andere Hype-Aktien unter Druck, Palantir minus 5%, Prozent. auf inzwischen nur noch 8$, Ginkgo Bioworks minus 6% Prozent. und die neue Meme-Aktie, wir hatten gestern darüber gesprochen, Weber schoss zum Handelsstaat 4% nach oben und am Ende dann 6% tiefer zu schließen.
2: Amazon verloren 4% und das, obwohl der Internetgigant weiter im Gesundheitssektor expandieren möchte. Amazon bietet als Mitglied eines Konsortiums bei der Übernahme des Anbieters häuslicher Gesundheitsdienste Signify Health mit, dessen Aktien derweil 33% an Wert gewann. Und Amazons Gesundheitsstrategie hängt stark davon ab, dass immer mehr medizinische Versorgung nach Hause verlagert wird. Die haben ja beispielsweise auch das Telemedizinprogramm Amazon Care und haben ja auch schon Amazon Pharmacy, so einen digitalen Service für verschreibungspflichtige Medikamente eingeführt, was ja alles so ein bisschen darauf setzt, dass zu Hause gepflegt und auch zu Hause die Medikamente dann nachher nach, nach, nach zu Hause geschickt werden. Und was man aber daran sehen kann, wenn Digitalkonzerne wie Apple, Amazon oder Google expandieren wollen, dann müssen sie... Megabranchen auswählen, die noch nicht so ausreichend disruptiert sind und wo wirklich noch Wachstum gemacht werden kann. Und dazu gehört der Gesundheitssektor ganz sicher in den Amerika. Nämlich die machen 18 Prozent der Wirtschaftsleistung der Amerikaner wird für die Gesundheit ausgegeben. Und der zweite Sektor ist Bildung und der dritte ist die Autobranche. Und naja, und in einem dieser Sektoren wird sicherlich demnächst auch Google investieren und auch Apple.
1: Dann gab es nachbörslich noch Zahlen von Palo Alto und Zoom. Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen konnte durchaus mit guten Zahlen aufwarten. Allein bei den Umsätzen lag die Prognose leicht unter den Erwartungen. Allerdings hat das Management einen Aktienrückkauf und einen Aktiensplit angekündigt. Und das sorgt ja immer für Optimismus und entsprechend auch für ein nachbörsliches
2: Plus von 8%. Ja, ganz anders war es bei Zoom. Die stürzten kräftig ab. Und da blieben sie nämlich bei, mit einem Umsatzanstieg von 8 Prozent hinter den Prognosen zurück. Sie haben nur 1,099 Milliarden umgesetzt und erwartet worden war 1,11 aber was noch viel schlechter war, die Zahl der Unternehmenskunden ist mit 204.000 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch fürs kommende Jahr hat man die Erwartungen nach unten genommen und da war dann der Grund, der Dollar ist schwächer und das alles hat dazu geführt, dass die Aktie nachbörsig kräftig gefallen ist. Was gibt's für Termine? Es gibt About You Hauptversammlung, dann noch von TAC Immobilien, Jahres, Halbjahreszahlen, Douglas legt Quartalszahlen vor, Voltabox, wir erinnern uns, das war ja beim Energieexperten auch mal Thema, diese Aktie. Halbjahreszahlen und dann noch von Proses Hauptversammlung und Zahlen von JD.com und Pindudu.
0: Das Thema des Tages.
2: Diesmal hast du aber wirklich
1: all deine Kontakte bemüht, nicht wahr, lieber Holger? Hä? Was? Naja, eine Umfrage unter 19 Nobelpreisträgern stampft man ja nicht so einfach mir nichts, dir nichts aus dem Boden. Andererseits muss man ja sagen, gehören ja Anja und du praktisch schon zum Inventar der Veranstaltung, auf der sich alle drei Jahre die großen Ökonomen dieses Planeten treffen.
2: Ja, irgendwie muss man sagen, schon. Anja und ich reisen heute zum insgesamt vierten Mal nach Lindau an, nämlich zur Nobelpreisträgertagung der Wirtschaftsnobelpreisträger. Die haben ja auch andere Nobelpreisträger Nobelpreisträgertagungen, aber Wirtschaftsnobelpreisträger sind ja alle drei Jahre da. Und da haben wir uns gedacht, im Vorfeld schon mal nach den drängendsten wirtschaftlichen Problemen, denen sich die Menschheit gegenüber sieht, die klügsten Köpfe zu fragen. Dann war noch die Frage, erleben wir ein neues Zeitalter der Globalisierung und welche Länder sind Gewinner und welche Verlierer? Und natürlich auch die Frage, die euch interessieren dürfte, wo legen eigentlich die Laureaten selbst ihr Geld an? Und siehe da, es gibt aus Sicht der Eliteökonomen einen großen
1: Lichtblick für die kommenden Jahre. Die Globalisierung, der ökonomische Motor der vergangenen drei Dekaden, ist ihrer Meinung nach keineswegs tot. Und ich zitiere an dieser Stelle Harvard-Ikone Robert Merton. Ich glaube nicht, dass die Globalisierung rückgängig gemacht werden wird. Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung wird sie sogar noch allgegenwärtiger werden. Und
2: auch Vernon Smith, das ist Nobelpreisträger des Jahres 2002, ist davon überzeugt, dass die Globalisierung trotz der erheblichen Friktionen jüngster Zeit weiterhin am Leben ist. Und er hat uns gesagt, naja, alle Länder, die sich um mehr Handel bemühen, sind und bleiben Gewinner. Auffällig ist auch, dass gleich mehrere der befragten Laureaten
1: China und eben nicht mehr zwangsläufig die USA zum künftigen Gewinner küren. Und ich zitiere wieder, die alte Weltordnung der Globalisierung ist nicht vorbei, mit einer Ausnahme. China ist eine in einer deutlich stärkeren Position als noch vor 20 Jahren, sagt etwa Eric Maskin, der 2007 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, und auch James Heckman, Laureat des Jahres 2000, auch für ihn ist China der Gewinner, während die USA ihre Position immerhin halten würden. Sein Abschiedskandidat, wir ahnen es,
2: Europa, da der alte Kontinent abhängig ist von fragilen Energiequellen. Ja, und das hat man ja auch gestern sehr schön gesehen, da ist ja der Euro unter die Parität zum Dollar gekracht. Also wir kriegen für unseren einen Euro, noch nicht mal mehr einen Dollar. Ich meine, in dem Schweizer Franken hatten wir das ja schon und zum Dollar haben wir das jetzt auch noch erlebt. Jetzt wollt ihr natürlich auch noch wissen, wie investieren die Koryphäen ihr Geld? Und da muss man eindeutig feststellen, dass sie, ich würde mal sagen, agnostisch investieren. Sie gehen nicht besondere Risiken oder Wetten ein und ähm, Wenn Sie, Wir haben sie gefragt, 100.000 Dollar, wohin damit? Und da sagt Merton, der hat ja ähm, den Nobelpreis für seine Finanzmarktforschung Derivate äh, bekommen, hat er gesagt, 100.000 Dollar würde ich in globale Aktien anlegen. Und auch Maskin spricht sich für ein diversifiziertes globales Portfolio aus. Also die klassische Idee MSCI World, was wir euch ja auch immer predigen, das ist auch jetzt mit einem Stempel von den Nobelpreisträgern versehen.
1: Etwas wagemutiger, muss man sagen, ist da Vernon Smith, der hat nämlich konkretere Anlagevorstellungen. Für ihn haben Aktien aus den Branchen Biotech und Pharmatech eine große Zukunft. Und wir haben ja gestern den X-Trackers MCI Genomic Healthcare Innovation vorgestellt. Den könnte Vernon Smith beispielsweise kaufen. Von Kryptowährungen lassen übrigens alle die Finger. Und auch hier wieder ein Zitat. Digitale Münzen sind nicht angemessen reguliert worden. Sie ziehen Geldwäsche an, sagt der legendäre Edmund Phelps.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Nachricht war zwar ein ziemlicher Knaller gestern, doch viele Börsianer hätten von ihr eine andere Wirkung erwartet.
2: Ja, würde ich sagen, wir auch, lieber Nando.
1: Ja, Adidas trennt sich nämlich von seinem langjährigen CEO, Kasper Rostedt und äh, weil es ein offenes Geheimnis war, dass die großen institutionellen Investoren mit seiner Bilanz und Strategie unzufrieden sind, hätte man eigentlich erwarten können, dass die Börse jubelt, doch das hat sie nicht, im Gegenteil, die ohnehin gebeutelte Aktie verlor nochmal
2: deutliche fünf Prozent. Tja. Und ähm, warum war das jetzt so? Naja, weil Rohrstedt noch gar nicht richtig geht. Er verschwindet erst, wenn der Aufsichtsrat einen Nachfolger gefunden hat. Und den gibt's nämlich noch nicht. Und das wiederum spricht nicht gerade für kluge Unternehmensführung. Kein Wunder also, dass die Aktie keinen wirklichen Freudensprung hingelegt hat. Ja, schade
1: eigentlich. Den hätte sie nämlich gut gebrauchen können. Denn die Wertentwicklung des Papiers ist echt desaströs. Gerade zum Dauerkonkurrenten Nike, der eigentlich gar keiner mehr ist, wenn man ehrlich ist, ist die Bilanz verheerend. Aber auch der Vergleich mit Puma sieht nicht mehr wirklich gut aus. Seit dem Amtsantritt von Rorstedt im Oktober 2016 hat Adidas gerade mal 9% gewonnen. Das entspricht einer Jahresrendite von schmalen 1,5 Prozent. Nike hat im gleichen Zeitraum 152 Prozent dazugelegt, was einer Jahresrendite von 17 Prozent entspricht und Puma, die Puma-Aktie hat sogar 182 Prozent gewonnen und das ergibt eine per anno Rendite von 19 und ja, schon auch in diesem Jahr, im laufenden Jahr hat Adidas 38 Prozent verloren. Alles nicht so schön.
2: Ne, und der Kurssturz, der hat gute Gründe. Rohrstedt hat große Fehler gemacht, die dafür sorgten, dass Nike, und Co sich zuletzt sehr viel besser entwickelt haben. Da ist zum einen der große Glaube an China. Knapp 22 Prozent seines Umsatzes macht Adidas zuletzt im Reich der Mitte weit mehr als die Konkurrenz. Und dass diese Liebe möglicherweise eine einseitige ist, deutete sich an, als vor einem Jahr die Kommunistische Partei zum Boykott westlicher Markenprodukte aufrief und tatsächlich die Umsätze mit Adidas-Produkten spürbar zurückgingen. Und die große China-Exposition rechnet sich dann vollends infolge der strengeren Lockdowns in vielen China Ja, auch sein als autoritär
1: beschriebener Führungsstil vergrämte einige Leistungsträger und kreative Köpfe und gilt so als zweiter zentraler Fehler von Rohrstedt. Ähm, mehrere Vorstände Stände gingen oder wurden gegangen. Und auf der letzten Hauptversammlung kritisierten Investoren mangelnde Innovationskraft bei Adidas.
2: Und zu den Eigenheiten, die sich in der Corona-Krise bitter rechten, zählte die Arroganz von Adidas. Der dritte Punkt, der man dem scheidenden Adidas-Chef anlasten kann, ist ein Unternehmen aus Herzigen, Herzogenaurach. wenn sich nicht nur seinem Erzrivalen Puma-Haus auch überlegen, sondern steht auch sonst gern über den Dingen. Rohrstedt verzichtete lange auf eine externe Bonitätseinstufung seines Unternehmens, der gute Name seines Unternehmens müsse genügen, meinte er. Als es dann im Lockdown plötzlich doch eng wurde und liquide Mittel fehlten, kündigte der Konzern kurzerhand an, die Mieten für seine Stores nicht mehr zu bezahlen. Und der Imageschaden, der war groß. Und die Mieten wurden dann doch gezahlt. Sogar ein Rating, zu einem Rating musste man sich dann auch noch herablassen.
1: Ja, das hat äh, dem Ruf tatsächlich echt richtig geschadet, apropos Image. Adidas steht mit der Fußball-WM in Katar noch ein echtes Problem-Event bevor. Hier hat sich der Konzern auf Betreiben seines jetzt geschassten oder dann bald geschassten CEO zu einem zu einem der größten Sponsoren aufgeschwungen. Doch
2: statt eines renommee
1: droht ein großer Schaden für die Marke. Und
2: jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, hä? Klingt alles wenig nach einer Triple-E-Idee? Doch man darf nicht vergessen, dass in der Adidas-Aktie und im Unternehmen großes Potenzial schlummert. Wenn nämlich Nike beispielsweise mit einem dreifachen Umsatz bewährt ist, schafft es Adidas gerade mal auf den Faktor 1,3. Das Kursgewinnverhältnis von Nike liegt bei 29, das von Adidas bei 23. Und die Deutschen bieten mit 2,1 Prozent eine Dividende, die doppelt so hoch wie die der Amerikaner ist.
1: Ja, und nehmen wir jetzt mal an, der neue Mann oder die neue Frau an der Spitze lernen aus den Fehlern ihres Vorgängers, die ja sehr offensichtlich sind. Und äh, dann ist da für Adidas sicherlich eine Aufholjagd drin. Erst recht dann, wenn der Konzern die anstehende Weltmeisterschaft in Katar womöglich doch unbeschadet übersteht. Ja, und äh, wir finden, das ist Grund genug, das Papier auf dem aktuell wirklich sehr niedrigen Niveau im Blick zu halten und zum Jahreswechsel zu so womöglich man doch zuschlagen.
2: Oder ihr macht's mit der Sparplanmethode dann könnt ihr direkt jetzt anfangen und euch freuen, soll die Aktie dann nochmal fallen. Dann könnt ihr nämlich billiger weiter zukaufen und soll die Aktie dann doch steigen, dann wäre es auch okay, weil ihr ja dann schon dabei wärt.
1: Ich liebe Aktiensparpläne.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, also aa.atwildi oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist natürlich wieder Dienstag und damit Daphne und Chadets Tag und im Podcast sprechen Daphne und ich über den deutschen Immobilienmarkt. Das müssen wir auch dringend noch mal machen, weil die Preise im Juli nämlich um 1,9 Prozent eingebrochen sind, so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und nicht nur über den Immobilienmarkt müssen wir reden, sondern auch über ein ETF-Girokonto. Ernsthaft jetzt? Ja. ETF Girokonto. Ja, da hast du Echt hast du statt richtig? statt einem normalen Girokonto, wo irgendwie Euro drauf sind, hast du dann ein Girokonto beispielsweise mit einem MSCI World und wenn du in den Kauf ja, also jetzt verrate
1: nicht, verrat nicht zu viel. Ja, ich wollte nur sagen, dann hast du halt
2: dann dann wird halt nicht von deinem normalen Girokonto abgebucht, sondern dann verkaufst du halt ein paar Fondsanteile.
1: Immer 100 Prozent immer in Aktien. Ja, bist du immer 100 Prozent in Aktien. Das klingt, mit, das klingt tatsächlich ganz nach Defner. Obwohl der ist ja, wenn man es genau nimmt, sogar mit 120 Prozent investiert. Ganz genau. das ist die, ja.
2: Immer mit Hebel. Genau,
1: also immer mit Hebel. Aber bei der Diskussion solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Aber auch Holger und Anja bitte nicht verpassen, denn die... Hosten ja morgen vom Bodensee.
2: Plätschern. Also schon, ja. Ja. ja,
1: Und das Wetter Wetter wird
2: traumhaft. 25 bis 26 Grad lieber Nando.
1: Ja, das habt ihr euch verdient. Das habt ihr euch verdient. Und äh, ihr habt euch diesen Podcast verdient. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
2: euren Freunden. Uns hört ihr dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.